0: está começando mais um Cast. é isso mesmo que vocês ouviram. Eu sou o Ensen e no programa de hoje nós vamos falar sobre o grande, o inigualável e saudoso Kozuki Oden. Falar sobre toda a sua trajetória e seu impacto na história de One Piece como um todo. E para falar sobre esse incrível personagem, está aqui comigo a Nanax.
1: E aí
2: galera, não sou o Oden, mas hoje eu estou fervendo. Meu Mentira. Deus, Deus. Mas sério, eu vou lançar a reflexão do dia, que é que eu e o Oden nós nos daríamos muito bem. Sabia? Ele queria fugir de Wano. Eu quero fugir do Brasil. Ele queria acabar com o Orochi. E eu quero acabar com o Bolsonaro. Vocês estão vendo os paralelos? Pois é. Nós formaríamos uma ótima dupla.
3: Justo. Justo, justo,
2: justo. E está aqui
0: também a beca.
4: Todo mundo... Maldem, inclusive eu. E é por isso que eu tô aqui também pra tentar ajudar aí a falar um pouco mais de talvez o melhor personagem que eu decriou até agora, né?
2: Amém!
0: Tudo bem, pronto, todo mundo rimando, muito bem. <risos> <risos> e por último,
3: e não menos importante, o Dylan. É, igual aquele Steven Seagal, na verdade é o Sidney Magal, é a mesma pessoa, né? O meu sangue serve com você. Ode.
2: Uau! Ô, louco, ô louco! Uau, que pesado! Esse Steven
3: Segal não né, nada a ver com, com o Sidney Magal, mas.
2: <risos>
3: Mesma pessoa, né? Steven Segal é o cara que faz dobradura de
0: papel nas pessoas, né? Vai dobrando os caras, que vai lutando, né? faz o cara virar um tsuru. Seguro. Né? <risos> Agora aqui estamos de volta aqui para falar sobre esse um personagem incrível, que é o, o Oden. Eu não estou ironizando, estou falando sério. o pessoal acha que eu fico ironizando o tempo inteiro, e não é verdade. Uhum. É, eu vou puxar aqui uma introdução pequena introduçãozinha, né? Da nossa discussão, uh. né? Começando que a gente soube da existência dele a primeira vez quando a história tava lá em Zoo, lembra? Faz um tempo isso, cara.
2: Muito tempo, muito tempo. É uma vida inteira. Nossa!
0: Vai muito, depois daquele sofrimento de escalar a perna dos Unisha, e aí com o Hylnosuke lá morrendo, a Robin
3: chorando pela morte do, do
5: dragãozinho que não voa. <risos> cara, aquele
3: sofrimento todo, né? Isso faz muito tempo, cara. Pra tu ter ideia, eu lembro de esse capítulo antes de entrar na faculdade.
2: Nossa senhora!
3: Só pra tu ter ideia, é muito antigo. Faz muito tempo, faz muito
0: tempo. Nossa! Pra ser mais exato, esse capítulo que quando a gente é finalmente revelado o nome Oden né, Kozuki Oden é no capítulo 817. Vocês têm noção que faz 200 capítulos que isso aconteceu? Nossa,
3: cara.
2: Cara, literalmente Nossa. 200 capítulos, né? Uhum.
0: É. A gente tá perto do a gente tá perto do 1017, né? passou já, não sei. É, não sei se a gente passou, ainda está no 1017. Não, a gente tá no 1016 mais um. Isso. Uhum. Isso. Ah, entendi, boa. Gostei. <risos> gostei da sua ousadia, gostei. E ali a gente tem um, um baque muito forte, né? Porque é revelado que o Momonosuke, o molequinho tarado que a gente tem ficava com raiva, que ele ficava é, pilantramente é, se esfregando nos peitos da Robin, da Nami, uhum. né? Aproveitando que elas não achavam que ele era malicioso. Não era só um moleque safado. Ele era uma pessoa importante. Ele era, ele era o filho do, desse tal de Odin que a gente não conhecia ainda. Sim. E que surpreendeu todo mundo, porque até então a gente achava que era o filho do Kinemon. Sim. Que ficava o tempo inteiro falando, meu filho, meu filho, pra lá e pra cá. O desespero dele de salvar uhum. o Momonosuke, tudo aquelas coisas. E a gente ali é aprendido que não era, que eles não eram parentes filho era um disfarce deles, tanto que a gente chega até a achar que é uma mentira, né? Uhum. E... Eu fiquei chocada. Assim? Falar, como assim? Então, não, todo mundo ficou, não teve como, né? Sim. E é legal que, que eles revelam isso ali no meio dos minks, né? E... Que mostrando a aliança que tinha, a relação que tinha entre os minks e a família Kozuki, né, com o símbolo lá na, atrás do Road Poneglyph e tudo. E não só a gente ficou confuso, como os Mugiwara também ficaram, todo mundo tipo, caramba, como assim? Uhum. Até o Luffy fica brigando com ele, é, não vou, eu não vou te tratar diferente só porque você é importante, não, você é idiota. Uhum.
4: Eles até pedem desculpas, né, por ter escondido uhum. isso deles, mas que eles só contaram quando eles realmente confiavam no bando do Luke, né? E estão Sim, certos.
0: Exato, tipo, primeiro, eles estão num mundo cheio de pirata. Eles foram traídos por alguém que eles não sabem quem que é. Estavam correndo perigo de morte o tempo inteiro ali, se dividindo. Foram jogados no futuro, todas essas coisas, aí tipo, pô, como é, como é que eles podem confiar em qualquer um que eles irem pela frente, né? Não tem como.
2: Exatamente.
3: Ainda mais porque o problema que aconteceu em Wano foi causado por piratas, né? então a exato. última pessoa que eles confiariam era o pirata. Exatamente, exatamente.
0: E aí é legal que nessa hora a gente vê o Kinemon se ajoelhando ali, né? Com pondo a cabeça no chão, todo mundo. Que cena lindo. É, se reverenciando pro Momo, né? Ah, o Lorde de Momonosuke, esse caramba, Sim. cara. Inclusive, e ele fala, né, que ele é o Daimyo de Kuri lá, de Wano, né. Fala, pô, então, né, ele é uma pessoa importante no país de Uano, né, que até então a gente não fazia ideia do que, que tinha lá. E é tão surpreendente, porque a gente vê até o Nekomamushi né, no Arashi, que, cara, por anos e anos brigando um com o outro, não queria nem, nem ver a cara do outro, eles, os dois, pararem a briga e os dois se ajoelharem e também fazem prestar é, homenagem, referência ao... ao Momo, né? Caraca, que moral. Moral total. Realmente tem alguma coisa importantíssima aí que a gente ainda não sabe. Consegue ser mais forte Sim. do que
3: a raiva que os dois estavam no do outro. Né? Exato. O respeito pelo Momonosuke pela memória
0: do Odeio. Exatamente. E isso aí só aumentou a gente no hype pra conhecer a história de um ano, né? Que já tava hypada de muitos anos já. Sim.
4: E com isso a gente percebe que o Momonosuke não é qualquer um, né? Tipo, é, afinal, o que, que era esse peso não é que o Momo tava carregando? O que a gente não conhecia naquela época. Uhum. Pois é. E a gente vai seguindo bastante tempo depois disso, né? Tem um arco inteiro de Holy Cake. Até a gente chegar em um ano. Onde a gente tem nossa primeira referência direta do One Só no capítulo 920, são mais de 5 capítulos depois daquela primeira menção lá em Zou, né? E a gente segue lá com o Luffy encontrando Kinemon e os outros em Kuri nas ruínas do castelo do Oden. Um local que era pra existir um grande castelo do Damio, mas que na verdade era só um local assim, cheio de ruínas completamente arrepiante e abandonado, né?
0: Exatamente. <risos> Chega, a gente fica até achando, o que que tá acontecendo? Tá ligado? Ia ficar muito estranho é,
4: o é que história. que aconteceu? Com certeza algo que a gente não tava esperando, né? Tipo, não era a visão que a gente esperava daquele local. E antes mesmo da gente ter a aparição definitiva do personagem, a gente tem um capítulo só para saber um pouco mais dessa história, né? De como ele virou o Damioto. Daquele local. E é quando o vai explicar, né? Que, na verdade, o castelo que tinha lá não era chamado daquele jeito, né? Ele era apenas um castelo de Kuri. E que o Oden, ele era um cara que ele era reverenciado e amado por toda a cidade. Só depois de muitos feitos dele que eles mudaram o nome desse castelo para Castelo do Oden. E <risos> Ele também conta que o mestre Ele era o filho do Shogun daquele tempo, né? Que era o Kozuki Sukiaki, E que depois de ter causado Um monte de confusão Lutas e ter, assim Feito um caos, né? No país <risos> de Uana, ele tinha sido exilado Da capital das flores E depois de ter sido exilado, né? Ele, aos 20 anos Ele ocupou a região abandonada Extremamente perigosa, né? A problemática do país, que era a antiga na terra sem lei de Kuri, né Que ele foi pra lá, ele derrotou Todos os criminosos que tinham lá Incluindo o Ashura Doji, que ele era Considerado o homem mais perigoso De todos, assim, né <risos> Grandesíssimo Ashura Doji E só depois disso, né, com... Fazendo aqueles homens trabalhar e se tornando líder deles, ele construiu não só o castelo, mas a fazenda, paraíso, né? Isso. Pra alimentar a cidade, né? Uhum. Uhum. Ele organizou uma estrutura inteira ali, né? Fazendo com que aquela região que antes ela era marginalizada, se um local livre, né? E onde as pessoas eram felizes. Uma coisa completamente diferente de como ela era antes,
0: né? Quando você vê, tipo, pegar o quadrinho da cena, tipo, de como era a cura e quando ele chegou lá pra enfrentar os oradores e depois quando já tá tudo próspero já criou o castelo do Odin né? Tipo, nem parece que é o mesmo lugar. Não. Pra ver como é que foi mudança, foi drástico. Pois é.
4: Pô, parece um milagre. pareceu um milagre.
0: Quase um milagre. E
4: é curioso porque a gente vê três transformações de cura né? Como era a cura abandonada, né? Pelo país de Wano Como que era Isso. a cura que o Odin transformou. E como é a cura hoje em dia. Que depois de ter sido devastada. Exato. Né? Mas aí a gente vai conhecer hum. um pouco depois dessa história depois.
0: Ficou pior que antes antes da
3: chegada do Oden.
4: Sim. Pra você ver, né?
2: Tá
3: vendo como o governo nem pode destruir qualquer lugar?
2: Então, o Kinemon, ele finaliza essa historinha contando que o Shogun Sukuyaki, né, após ouvir sobre os feitos do seu filho, ele ficou impressionado e nomeou ele como Daimyo de Kuri. Título esse, gente, mega merecido. E essa foi a primeira conquista do Oden com apenas 20 anos de idade. Pra vocês verem, eu tenho quase 20 anos de idade, não entrei nem na faculdade, esse cara já tava <risos> revolucionando o território do próprio país. Mas tudo bem.
3: É, com 8 anos, né, que já tinha feito mais do que todos nós aqui jogo.
2: Não, é anormal, Nossa, anormal. Então Sim. nesse momento, parte da ficha de quem tá lendo cai, porque olha o hype do personagem, olha a, essa atmosfera dinâmica que tá sendo criada em cima dele, né? Sim. As nossas expectativas, uhum. automaticamente estão lá em cima, sabe? E outro momento que nós recebemos mais informações sobre esse tal de Kozuki Oden é quando o Inorashi ele tá na praia de Kuri, e numa cena muito emocionante, ele acaba resgatando memórias de quando ele ainda era criança, emocionado com o fato de que esse Oden salvou a vida dele e do Nekomamushi, né, acolhendo-os quando todas as outras pessoas os desprezavam por serem animais falantes, criaturas diferentes. Né? Isso aconteceu também no capítulo 920, se vocês folhearem esse capítulo, vocês vão perceber que nem mesmo a silhueta do Oden apareceu. O Oda, não satisfeito, nos deixa sabendo também que o Oden, nada mais, nada menos, era admirado por... podem botar aí os tambores para ronfar pelo Grande Barba Branca e pelo próprio rei dos piratas, Gold Roger. Por fim, mesmo sem conhecer esse personagem toda a história por trás dele, a gente acaba sabendo que o seu destino final foi sendo executado como um criminoso na capital das flores, assim como disse o Kinemon. Peraí, então tava tudo tão bem até agora, o que que aconteceu, né? Nós, nesse momento, temos um mind-blowing gigantesco, porque o que que o Oda fez? Ele optou por mostrar o lado heróico do Odin, alguns dos seus feitos e ainda por cima plantar aquela sementinha da curiosidade, né? O que que aconteceu em detalhes para que esse homem tão incrível tenha tido um final assim, tão maléfico, né? Ser executado como um criminoso na capital das flores.
3: Chega a ser humilhante, né?
2: É, é estranho, bem suspeito. Sim. Então, é exatamente dessa maneira que a gente consegue ver que o Oda, ele conseguiu criar um clima, uma grandiosidade em volta de um personagem, antes de introduzi-lo oficialmente em um flashback, né? Antes da gente mergulhar nessa magnífica história, que é a história de Wano. E hoje nós podemos perceber que a forma como o Oden foi introduzido, de maneira tão detalhada, tão profunda, demonstrou tão bem como ele é um personagem essencial pra história de One Piece. É, demais, né? Sim. E tipo
3: assim, pra concluir aqui... O tipo de introdução que as pessoas mais reparam, né? Que as pessoas mais falam, que fazem a teoria a partir deles, são os né? Uhum. É um artifício literário na qual o autor, ele mostra-se muito antes um fragmento, um pedacinho, uma dica sobre algo que vai acontecer ainda, bem mais pra frente,
2: né? Uhum. Eu amo esse tipo de introdução.
3: Sim. Inclusive, nós temos a terceira parte do Apex Cast de foreshadow gravado pelas deuses da Opex. O link vai estar na descrição. Isso aí. O Oda, né? Que sempre faz, para mim, um dos autores de mangá, ele é um dos que mais usa o Forshadowing de longe, né? Ele sempre usa com muitos capítulos de diferença. E não seria diferente aqui, né? Que com certeza ele usaria o um Pochette pra falar sobre o ano e pra falar sobre o Oden. Então, o ano ele foi mencionado pela primeira vez, sabe onde? Olha. No capítulo 450. Meu Deus do céu. Não é Bar. Cara! É muito antes, sabe? Nossa, é, é coisa da metade do mangá até agora, né? Antes da metade.
2: Nossa, isso é loucura.
3: E foi através do Ryuma, né? O Shimotsuki Ryuma, que todo mundo lembra, né? Gosta, porque ele foi um...
2: Grande uma
3: personagem é incrível, né? O grande plot twist que foi feito em torno do Oden, a gente... Ele já, já tinha sido, assim, mostrado em Skypiea. Ou seja, a primeira participação do Oden One Piece foi no capítulo 301.
2: Nossa senhora!
3: É incrível isso, né? Porque foi quando a Robin, ela, leu aquela frase que tava gravada no Poneglyph de Skypiea, né? Tava gravada a seguinte frase, assim: Aos
0: cavaleiros que aqui chegarem, eu os garanto...
3: Ah, não, desculpa, essa é outra frase. <risos> desculpa, esse é outro anime. O crossover. E quando foi visto aquele Ponegrife, né, por de o ele até perguntou, será, será que foi o Roger que deixou essa mensagem, né? E não era, era o Uden, né? Então, cara, essa é uma das introduções, assim, mais... Criativo, né? De, de um personagem que a gente saiu ficar sabendo muito depois. One né? uhum. um Piece é sensacional. Que mais, cara.
0: O que, que vocês acharam dessa introdução do personagem aí? Que nota que vocês dão pra essa introdução? 27. Hein? 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 Hã? <risos> não, cara, não dá, não dá
3: Ibope por 27, uhum. não, cara. Ah, não tem como, é nota 27. 10 é muito pouco, cara.
4: 27 mil.
3: Aí, eita.
4: Eu dou mil por 10.
3: Mil milhões. Mil
4: por, mil por 10. Mil. Não, é muito cuidado, né? É uma dedicação assim que você vê que tá sendo colocada bem aos pouquinhos até chegar no momento em que a gente sim. realmente entende tudo que foi deixado lá atrás. Isso, assim, é de detalhe muito rico, sabe? A gente não consegue encontrar algo assim no local. sim. Uhum. Eu também, por vários
2: fatores Mas por ser justamente o que a Becca falou É algo que também passa desapercebido Mas quando você lê ou assiste One Piece de novo Faz o completo sentido Você vê que tá tudo conectado uhum. Entendeu? Porque, por exemplo Eu fiquei do mesmo jeito do que o Graham Fall Quando eu assisti Skype pela primeira vez Eu fiquei me perguntando Cara, como é que o Rod conseguia escrever na língua antiga Na língua secreta dos poneglyphs uhum. sabe? E pensar que o Oda, ele já tinha preparado parte desse plot Desde aquele momento Cara é, é, é né?
4: É loucura, é sensacional. sensacional, é sensacional E é exatamente isso mesmo que você falou Porque naquela época, eu acho que Todo mundo imaginou que tinha sido Mesmo o Roger que tinha escrito, né A Sim. gente se perguntava hum. como que o Roger escreveu Mas Sim. nunca passou pela nossa Cabeça que tinha sido uma terceira pessoa Ah, muito é. bom, cara Nossa, tô até arrepiado
3: E a gente nota o carinho que o Coda tem, né Com certeza, todo autor Tem aquele personagem, aqueles personagens Que são os favoritos Sabe, que ganham mais carinho, <risos> aquele que depois que arruma a cama coloca uma balinha em cima do travesseiro? Uh -huh. Com certeza o Oda o Oden era um desses, sabe? Porque o... Com
2: certeza.
3: O Oda, ele plantou sementinha, regou, adubou, fez carinho, colocou música <risos> clássica pra plantinha crescer, né?
2: Aham.
3: Uh -huh. Sabe? É incrível, sabe? O jeito é, que ele trabalhou
0: o Oda.
2: É verdade. E você, assim
0: Então, é genial isso aí, porque é genial. Eu, tenho... Eu falo sem medo de ser exagerado, que essa parte dele colocar mar... a as palavras ali no, do lado do Poneglyph, tipo, ah, mas é o Roger fez isso, caramba, o Roger era foda. Aí lá em Sabaod, o pessoal, com, o, a Robin, o pessoal conversando com o Ray Lee, ele fala, ah, não, vocês sabiam ler aquele idioma? Aí o fala, não, tira só piratas, pessoas comuns, a gente não tinha todo esse conhecimento que o, o povo de Ohara uh. tinha, não sei o quê. Só que ele não fala que eles eram piratas, o, o daí não era pirata.
2: Entendeu? A única coisa que o Rayleigh fala naquela época Que o Rod Ele conseguia escutar as coisas né? Que ele tinha escutado A voz do universo Sim. Ele até fala isso Só que não né Né Oda hum,
3: E depois a Robin miúda, né? É que é né? O... Aí depois ele chega
0: Até comendo Mas não Você quer que eu conto Eu conto A Luffy não Nem fudendo é. É.
4: Mas não vai ser tão divertido Exato né? né? É. No final. É, pode contar Sem problema nenhum Mas você tem certeza
0: Ai Luffy <risos> Sem spoiler é, Você quer que eu dou spoiler Tá ligado ah. A Luffy, oh não, eu odeio
4: spoiler. Ah. Aí, Aí, não vai estragar tudo que o Ana tá tentando fazer. Uhum.
3: É, mas é muito massa, cara. Muito massa. Uhum
0: mas então, agora vamos a gente já fez essa introdução aqui, vocês já estão preparados já estão com hype ali pra ver como é que foi essa história do Oden, tudo então a gente vai junto ali, fazer uma viagem no tempo, <risos> no flashback ali deixar de falar um pouco da época atual de One Piece ali dos Mugiwaras e tal, e voltar no tempo e ver como foi essa história do Oden, como ele entrou nessa história junto com o Barba Branca, junto com o Roger lá na época, antes Ainda da grande era dos piratas, né? Que ainda quando ele entrou na tripulação, não existia a Era dos Piratas, foi só depois que ele estava na tripulação, né? Que surgiu a Grande Era dos Piratas, lá na morte do Roger. Então, então foi há muito tempo atrás. Vocês vão se preparem aí. Porque vai ter um misto de emoção, de, de pessoal, todo mundo dando risada, com as zoeiras, com o exagero do, do Oden. Mas também vocês vão ficar meio baleados aí, meio tristes né, com o destino trágico que o coitado do Oden teve ganhar aquele maldito Torochi. <risos> <risos> então vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos pra essa história fabulosa. A gente pode voltar agora e comentar um pouco sobre né, esse desenvolvimento do personagem do Oden. Isso aí. Desde criança, ele sempre foi extremamente forte, né? Extremamente maluco, <risos> cheio de energia, exagerado. Igual um maluco ele agia. O pessoal achava que ele era louco, né? E, e não tinha. Ele nem ligava pro que, que os atos dele poderiam causar, né? Tipo, ah, ele pegou e derrotou os bandidos, mas destruiu a cidade junto pra fazer isso, sabe? Essas assim. coisas. Sim. Igual. <risos> chamou a atenção do, do deus da montanha lá, que é aquele javali gigante lá, destruiu a cidade toda, ele deu um golpe, cortou e depois ficou lá, o porco no meio da cidade sabe, <risos> todas essas coisas exageradas dele, e isso, ele foi inconsequente e maluco desse jeito até ali por volta dos 18 anos que teve esse estalo nele que começou a mudar a personalidade dele, de ser um maluco, né um doido, uma, completo, pra uma pessoa mais séria, mais é...
2: mais madura, né,
0: exato, mais madura, exatamente, perfeito, foi quando ele conheceu, né? O Kinemon e o Girou, Quando os dois estavam discutindo, não, o que, por que, que você trouxe, né? Que a gente já falou lá atrás. Você trouxe esse porco pra cá, o pai a mãe tá com raiva, vai destruir a cidade toda, não assim, sei o que ele. Hum, interessante, <risos> não é? Um desafio. Foi, nessa, foi nesse ponto aí que ele começou, né? Criou um laços ali com, com seus principais subordinados e né, começou a virar uma pessoa mais de respeito e tudo. E aí eu faço a pergunta pra vocês: uhum. qual foi a relação que você vocês tiveram ao entrar em contato com a personalidade desse louca do Odin quando vocês viram pela primeira vez. É, eu vou parafrasear o próprio Odin e naquele momento eu fiquei sem palavras.
4: Meu Deus, é assim mesmo.
0: Porto Saver, tá sendo muito pilantra, tá se recorrendo à frase do próprio Mangá. Sim,
4: <risos> eu tive uma experiência de estar com sorrisos tampado na cara do começo ao fim de pensar como esse personagem ele era ridículo, sabe? Uhum. No sentido que, tipo, nossa, como que o Oda conseguiu construir um personagem que ele era tão absurdo, sabe? O tempo todo. Ele era, sabe, sempre nos limites de tudo. E isso me deixava muito alegre, assim, quando Sim.
3: Eu... Era um personagem tão completo que só ele mesmo e só aparecia corrente um teste inteiro pra ele. Isso é absurdo. Exato. você tem um cast só pra um personagem, porque o cara, o Oden, ele não foi um personagem, ele foi um acontecimento, sabe? Ele foi um evento.
2: Nossa,
4: sim.
3: Sim.
2: Ele
4: foi um evento.
3: Ah. Cara, foi perfeito isso que você falou, cara. E porque
0: realmente foi isso mesmo. Ele foi um evento.
4: Olha o tanto que já falou dele, né? E o tanto
2: que ainda tem pra falar. Então, é... Vou contar a minha experiência porque ah. eu tava esperando ó algo bem impactante. E a personalidade do Oden ela chega, superou as minhas expectativas. Uh. Sério, a primeira vez que eu vi ele, naquele momento dele chegando de um ano, dele falando que o país era sufocante, com todo mundo xingando. Eu, pô, tive uma queda por ele, mas não é uma queda de atração não, tá, gente? Pelo amor de Deus.
0: Uhum.
2: É uma queda, tipo assim, cara, que personagem.
0: Ô, editor, toca aquela musiquinha que a gente sabe qual que é. <risos> <risos> Chega.
2: Chega.
5: Então, mas quando
2: eu entrei em contato com a personalidade dele, eu vi como ele agia, como ele se comportava. Cara, eu adquiri um bem asco pelo Oden, sabe? Foi o que o Dylan falou. e de cara, já me fez rir, já me fez rir, ficar surpresa, me deixou arrepiada, né? Parece que ele olha pra gente e fala assim, calma lá, eu pareço ser um personagem simples, bobão, forte, mas eu vou ser muito complexo. E ele realmente foi, né? E,
3: tipo assim, uma coisa que a gente tava falando na época, que saiu esse flashback, é que ele tinha um melhor de todos os lugares, sabe? Uhum. Ele uhum. tinha um pedaço de cada um e sempre a melhor parte, sabe?
2: Exatamente. Ele tinha
3: a inocência do Luffy, sabe? E o... A força. Nossa, ele tinha tudo, sabe? Todo mundo. Ele era engraçado. O
2: lado taradinho dele do Sandy.
3: É, o Oda, quando fez o Oda, ele foi... Ele pegou um baldinho e foi despejando, sabe? Ah, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, vai ter tudo de bom, sabe?
4: Incrível a construção dele. Ele era um personagem de muita honestidade, né? O Oda constrói ele com muita honestidade e... É, em tudo que ele fala e tudo que ele faz. É por isso que ele funciona tão bem. Sim. E é por isso que nos cativa tanto. Sim. E desde o começo, ele não esconde o fato de o com ele repudia as leis do país de Wano, né? E como ele luta por essa liberdade. E a gente sabe que uma das características principais do Oden era não rejeitar pessoas. Pessoas que, por mais diferentes e perigosas que pudessem ser, né? Que foram de certa forma abandonadas pelo pai Joano, foi ele que acolheu elas, né? Da mesma forma que ele também foi abandonado pelo próprio país, sabe? Hum. Mesmo que ele não deixava claro, né? Ele aceitou órfãos, aceitou os ladrões de cabelo, bandidos da montanha, lutadores sanguinários.
0: <risos> Ex-Yakuza.
4: É. Isso, ex-Yakuza, né? pessoas de outra raça, né? Aquele momento que a gente já comentou aqui, que ele protege, né? Os minks e o Kawamatsu, né? Por serem diferentes e que estavam sendo perseguidos naquele momento, sabe? Por serem diferentes. Sim. Isso tudo ele acolheu de uma forma muito sutil, muito honesta. Que é Sim. esse tipo de pessoa que ele é desde o começo.
3: Sim, totalmente.
4: E é uma coisa que nunca mudou, sabe? O que muda realmente é um senso de responsabilidade que ele cria, sabe? Com o tempo. Sim. Quando ele chega em e ele derrota o Ashura Doji, ele vê todas aquelas pessoas, né? Todos aqueles que que o ano deu as costas ele se viu naquelas pessoas e ali criou dentro dele algo maior, né? Uma vontade de transformar aquilo com as próprias mãos, né? Aquele local Sim. em que sabe? E dar a eles também a liberdade que ele desejava. Sim. Então, assim, naquele momento ele rompe um pouco com esse desejo dele de aventura, buscar por aventura e pela primeira vez assume uma responsabilidade de guiar aquelas pessoas que estão condenadas a, a toda a violência gerada ali em Curi, o descaso do país que fechou os olhos para eles e transformar aquele local em um local próspero, sabe? E assim colocar o pau na mesa e falar não, esse lugar é meu, eu vou é, mudar essa cidade, sabe?
3: E tipo assim, foi desse jeito que ele aprendeu a primeira primeira vez acho que sobre a responsabilidade né? e que ele não precisava fazer tudo por si mesmo, sabe? Então uhum. individualmente, né? Uhum. E com isso ele acabou querendo reter mesmo, talvez, pela ingenuidade dele, ele não tinha percebido, o carisma dele era tão grande que ele conquistou os detentores dele apenas sendo como ele é, sabe? Uhum. Ele não abriu um recrutamento. Ele apenas precisou ser ele mesmo. E as pessoas, por vontade própria, começaram a servir ele, a seguir, a querer morrer por ele. Né? Às vezes ele falava, ah, não quero. Né? Mas as pessoas seguem, as pessoas querem. Ele não, não podia. Sim. As
4: pessoas eram atraídas por ele,
3: né? Sim, ele era um imã, sabe? E, então, depois, ainda que... Esses, né? Que começaram a seguir ele, seus detentores, que a gente conhece hoje como os Bainhas Vermelhas, o Neko Amushi no Arashi e o Kamatsu, eles se juntaram depois, e de novo, após o Oden ter mostrado mais uma vez o seu jeito de ser diferente, sabe? Porque ele salvou a vida deles. a gente percebe como que o Oden ele se apoiava muito nessa ideia de inclusão, sabe? Ele não gostava da exclusão. E eu acho que por essa inocência dele e ingenuidade, ele acabou. Sendo altruísta demais e emprestando Dinheiro lá pro Orochi, né? Sim. Que na época ainda era o servo do Yasui Então, assim, ele por ingenuidade Também ele alimentou o que veria essa sua ruína. Então foi isso Sabe? É, embora sua responsabilidade Tivesse aumentado muito A sua ingenuidade continuou do mesmo jeito Ele
4: acreditava nas pessoas também, né? É, então o Oden, ele cresceu
2: Se tornou um homem Respeitado, né? O povo perdeu Todos os motivos que eles tinham para esconder A admiração que sentiam por ele, foi reconhecido pelo pai, mas algo que também nunca mudou foi justamente o seu sonho de sair de um ano, viver uma aventura, conhecer o mundo. Sim. E adivinha? Essa oportunidade, ela surgiu quando Barra Branca encalhou em um ano lá com o Mob Dick. Pra você sim. ver como funciona os caminhos de destino, né? Uhum. sim. E dois pontos importantes são consequências desse encontro dos dois. O Oden, ele aprendeu sobre seus próprios limites, certo? E largou sua responsabilidade com um ano a fim de realizar o seu sonho. Então, sobre o primeiro ponto, dele ter aprendido sobre os próprios limites, é que ele encontrou alguém que era até mais forte que ele e que tinha capacidade de sair de um ano, Sim. né? Isso forçou o Dan a pensar como? Eu tenho que superar meus limites e eu tenho que provar que sou digno de fazer parte da titulação desse cara, que era o Barba Branca.
3: E talvez tenha sido a primeira vez que ele encontrou alguém tão poderoso,
2: né? Exato. Então ele já tava eufórico, né?
0: Sim. Isso que eu ia comentar aqui. Tipo, ele em um ano, ele era, tipo, vamos dizer assim, absoluto. Sim. Absoluto. Tipo, ninguém era páreo pra ele. Nada era páreo pra ele. Ele realmente era o cara mais é foda de um
2: ano. Sim. Exato.
0: Sem igual, sem paralelo. E aí quando ele sente a presença, né, do, do Barba Branca lá, tudo, que ele sai correndo como um louco, vai até lá, aí ele já chega, já puxando as espadas daquele golpe lá, o Barba Branca defende, ele fala, caramba, como assim? Aí joga ele longe, ele cai, e se machuca, Sim. ele tem aquele susto, ele fala, caramba, como assim, esse cara é forte, tá ligado? Ele fica feliz, fala, puta, achei um cara... Legal, tá ligado?
2: E era combo, né? Uhum. É, o Barra Branca era mais forte que ele e foi o que ele falou. Era um pirata livre. Uhum. Então, pô, o Odin ficou maluco quando viu o Barra Branca, cara.
4: É curioso que a primeira, a, a, o primeiro pirata que ele encontra, né, do mundo afora, é alguém tão forte que reafirma aquilo que ele pensava, né? Que o mundo, ele é muito grande e que ele não pode ficar só em um ano. Sim. Exato
3: Senão fica igual o Brown Krieg, né No, no <risos> fim de mundo Se achando o cara mais forte do mundo
4: É
2: fogo mesmo
3: ah. é. Então
2: o outro ponto Era sobre o quão forte Era a sua vontade de se libertar né? Ele cresceu em sua responsabilidade, óbvio, ao transformar Cury, mas aquela coisa que ele tinha de aventura, de desbravar o mundo, de fazer o que ele queria sem ter que pensar no resultado, foi mais forte do que ficar com seus deveres em um ano. Vocês sabem que ele uh. I'm fucking uh. crazy, but I'm free. Aí começa a musiquinha da na Del Rey.
0: <risos>
5: é muito jovem esse.
0: Crazy.
2: Tá, então, tá bem específico, então. Pois é, coloquem aí na edição, porque é a cara do Odin, é, é ele total.
0: Não, então, aproveitando que você terminou sua parte, Nanax, hum. eu tenho uma perguntinha pra fazer pra vocês de novo aqui. Eu vou ficar interrogando, vou, ser interrogatório, excelente. É, se
2: é. <risos> tá tudo bem. <risos> Pode lançar
0: isso. O Oden, em algum momento ali e tal, ele deixou de ser uma pessoa responsável? né? Uh. Eu pergunto pra vocês. Porque quando ele saiu ali de cure Cúria... Pra navegar, não é? Uhum. E até então ele tava construindo a responsabilidade e tudo, não sei o que. Aí dali, lá fora você saiu. Quando ele
3: seguiu a aventura uh. e deixou seus deveres em Isso.
2: Olha, eu acho que ele se tornou responsável ao longo da vida, óbvio. E, por exemplo, ó, vamos, vamos fazer uma análise geral. O incidente do Deus da Montanha foi um ato heróico, né? Um ato uhum. responsável do Sim. Oden, Sim. certo? E só que a questão era que naquele momento a gente viu o Oden muito motivado pela obrigação de salvar a capital das flores, né? Ele tinha força pra isso, era um estado de emergência. Era, por assim dizer, o seu dever. Então, óbvio que tem casos onde, embora um personagem tenha força necessária pra ajudar, ele não faz. Isso também leva a gente a vertente de que o Oden tem um coração bom e tem disposição pra usar sua força pra o bem alheio. Só que uhum. construir Kuri... Foi totalmente iniciativa dele. Totalmente. Né? Não tinha Sim. governo envolvido, não tinha pessoas implorando por ajuda, sinos tocando, não tinha um senso obrigatório de dever. É triste, mas é verdade. Curi tava abandonado, exatamente abandonada. Uhum. Então ele foi pra lá com o intuito de acabar com a raça desse atual Shura Doge, o que era um pensamento imaturo. E ele acabou saindo de lá com um senso de liderança absurdo, com o sentimento que ele queria iria transformar Curi num local seguro, né?
0: Enquanto ele ainda tava sentado em cima da Zura Doge, né?
2: É, exatamente. Exatamente. <risos> you então, concluindo, ele pode até ter deixado a responsabilidade de lado, quando ele partiu de Wano, apesar de ele ter saído tão bem querendo saber sobre a origem do país, sobre o objetivo dos Kozuki, mas o Oden foi, sim, responsável ao cuidar de Kuri, e não foi consequência, tipo, da rotina chata que ele tinha, ou da incapacidade de navegação dele, foi apenas consequência do que a
4: alma e o coração do Oden sentiram naquele momento. Eu vejo isso um pouco diferente, na verdade, né, minha interpretação. Hum, Como? Que, pra mim, assim, o o Oden, ele nunca foi uma pessoa que buscou por responsabilidade, isso. né? certo. E desde o momento ali do Deus da Montanha, né, eu acho que ele tava sempre procurando um desafio. Eu acho que mais do que querer salvar as pessoas ali, né, ele sempre teve isso, né, de, de ser o mais forte sim, sim. e testar a si mesmo. Então eu acho que até aquele momento, para ele, era um teste, sabe? Ele estava hum. se testando, um teste que ninguém pediu, hum. entende? Mas querendo ou não, ele era movido pela sua obrigação, sabe? Porque se ele não fizesse, ninguém ia fazer. Não, mas ele não se importava com a obrigação. Até porque ele fica muito feliz, né, quando ele é banido da Capitão das Flores, porque ele não queria ter a obrigação em nenhum momento. Tudo que ele fez até esse momento da vida dele é porque ele queria testar a si mesmo. Entendi. Porque ele sabe que o ano não era o suficiente pra ele. Certo. E tudo que ele fez depois disso não era movido por um desejo de responsabilidade. Ele não queria... Sabe, ele não salvou Cury porque ele queria é, uma responsabilidade para si. Os seguidores seguiam ele porque aquilo que o Dylan falou ele atraía as pessoas, ele nunca pediu pelos seguidores. Ele faz a promessa de mudar Cury, ele muda Cury. Ele cumpre com a palavra dele e quando Cury está completamente estável, né, vai embora. E eu não tenho certeza se a gente pode classificar isso como uma irresponsabilidade, se ele já tinha feito aquilo que ele prometeu fazer. Não, realmente, pra mim não foi. Que era dar uma vida pras pessoas que estão ali. Uhum. Sim, realmente. E isso é completamente diferente, sabe? Não, e até porque as
2: pessoas acham que o Odin também largou tudo e saiu de um ano, tipo, ah, é isso. Mas foi o que eu falei, ele tinha também uma motivação, ele tinha essa coisa de saber, por exemplo, ele saiu lá com aquela coisa, tipo assim, no fundo dele tinha aquela coisa, eu tenho que descobrir, sabe o
4: meu clã, sobre o ano e... ele queria saber sobre o propósito dele, ele sabia que o mundo era muito maior, isso então, cada um tinha um propósito no, nesse mundo então né? ele
2: não tava também lá doidado, saindo de um ano é isso, Eu vou deixar vocês aí meu papel já tá feito,
4: não, não era isso, sabe, e era algo que desde o começo todos os retentores sabiam, né, todos eles sabiam do desejo do Odin, sair pro mundo,
3: né, mas aí a gente tem que olhar por dois lados, hum. ah, porque pelo primeiro ele sair de um ano acabou sendo bom pro mundo, em si Sim. O mundo se beneficiou, Sim. mas isso foi em prol da ruína praticamente de um ano. É,
2: foi. Então
3: <risos> existem duas medidas aí.
2: Infelizmente foi.
3: Porque infelizmente o Oden saindo naquele momento por aquele período, tornou tudo o que hoje acontece possível, sabe? Só que, será que seria totalmente diferente se ele estivesse lá?
4: Seria. Seria.
3: Mesmo com ele voltando, ele seria muito mais forte que o Kaido. Mas e quando começasse a chantagem? Será que ele ia a gente pensar? Não
0: ia acontecer isso, sabe por hum. quê? Porque o plano do Orochi não ia ter dado certo, porque ele ia continuar lá. Aí, cedo ou tarde, ele ia acabar indo ver o pai dele. Uhum. E aí, aquele, aquela mentira do Orochi ia se revelar. Tipo, eu falei, não, não falei nada disso. Como assim? Então, a primeira
3: parte que seria, que pra mim seria diferente, é que o Orochi, mesmo se o próprio Sukiyaki tem diz, o Orochi não ia ser Shoku.
4: Então, mas se o Orochi fosse desmascarado o um, um Kurosumi muito antes da morte do Sukiyaki, né? Uhum. A gente. Não teria todas as consequências da morte dele. Provavelmente o Orochi teria tomado uma punição, né? Pelas mentiras, etc. E a gente nunca veria uma ascensão dele. A gente nunca veria as portas de Ono sendo abertas pro Kaidon. E a gente não teria todos os completos de hoje. Mas Sim. é aquela coisa: a gente não pode também imaginar tudo baseado em achismo, né?
3: Em suposição.
4: Porque não foi assim que as coisas aconteceram, né? Suposições. É, em suposição. Isso.
3: Porque, de fato, a saída dele de um ano prejudicou o ano. Sim. De toda forma. Prejudicou. Mas foi um problema.
2: Mas isso é coisa que ele também não poderia imaginar, né?
3: É, ele não poderia imaginar. Então... E tanto é que quando ele chegou em um ano, ele não quis nem ficar olhando, né? Porque se ele é. ficasse olhando, ele desceria no uhum. Então, na minha na minha na minha opinião, o Oden. Ele, ele construiu uma responsabilidade uhum. Mesmo não querendo E ele saiu, porque ele saiu atrás do seu sonho Então pra mim não, não dá pra julgar ele porque a pessoa foi atrás do seu sonho, assim da sua responsabilidade, mas que mesmo sendo o um sonho, mesmo ele não querendo a responsabilidade, ele deixou o ano na mão. Sim. Então, pra mim, ele tem um dedo de culpa, mas é igual a gente falou aqui agora. Não tinha como saber. Não tinha como saber.
0: Então eu discordo de você. Pelo menos nesse momento eu discordo de ah. você. Porque ele teve todas as loucuras dele quando era novo. Não sei o que ele reconstruiu o cura e virou um lugar próximo, um lugar incrível. Uhum. Tava, tipo, a vida tava tranquila ali ele não tinha como saber exatamente desse ponto, que o que o Orochi estava fazendo aí ele viu a oportunidade de ir atrás do sonho dele, ele foi, e Kuri tava estável, era um lugar tranquilo, ele não tinha perigo ali, não tinha coisa, então tipo na, talvez na mente dele ele falou, ah, não tem problema eu sair daqui atrás do meu sonho, e ele foi quando, já quando ele regressa que fica, lê, deixa toque ali, não sei o que, aí sim ali foi, foi um choque, porque ele chegou ele viu as fábricas, viu a roupa esfarrapada dos bainhas ali tudo, uhum. ele viu que tinha alguma coisa errada mas ele não quis investigar o que, que era Porque ele sabia que se ele fosse investigar Ele ia voltar pro mar de novo
3: Nesse momento que foi a, a merda, a ruína de Então, vez.
2: foi o veredito, mas a ruína tava sendo construída Entendeu já Você
3: concorda que ele não sai nunca Não ia chegar nem naquele ponto Sim, mas, então, mas, é, mas, mas é o que eu tô falando que Não tinha como ele saber Exatamente, não, não foi intencional Mas a foi botado muito antes Porque quando ele chegou, beleza Ele podia lutar com o Mas e o tanto de refém? Ele não ia ele... Não ia ter tido tempo de refém, <risos> entendeu? Isso então, exatamente. Por isso é que antes, que pra mim... Foi antes, foi quando ele saiu que quando O Orochi conseguiu o que queria uhum. Porque o Orochi é um merdinho
2: <risos> Sim,
3: ainda é, né na verdade. E o Orochi só conseguiu isso Porque ele
0: emprestou as armas Lá pro, pro Kaido ainda
4: É, é porque a gente foi parar pra pensar quando realmente Começou, a gente tem que falar que começou Quando ele começa a emprestar dinheiro pro Orochi Sabe, Sim. E é de novo uhum. aquela coisa Ele não tinha como prever até esse ponto Né, o que poderia acontecer Então até esse momento Isso não se torna culpa de ninguém. Se torna só conveniências do destino. Exato. Então, acho que a queda da questão fica aí nesse momento.
0: Tem um culpado. Tem um culpado, o Oda. <risos>
2: é. é.
4: O maior culpado de tudo.
2: Se
3: o Oda quisesse, ele tava tudo lindo com o Oda em vivo, né? Exato. <risos> não, brincadeira, gente. <risos> Mas aí, a gente não estaria aqui fazendo esse cast. É. Hum.
2: Mas o que, que aconteceu aí, depois que o, o Oden saiu pela primeira vez de Wanda? Um ele
0: ficou inquieto ali, quando ele conheceu o Barba Branca, viraram um amigo naquela, naquele período que ele ficou ali encalhado, quando tava arrumando um o barco, não sei o quê. Mas o pessoal não deixou ele sossegado, né? O, os bainhas, os retentores dele. Não, não, sai daqui, vai embora, não sei o quê. <risos> Dispulso, enxotando o Barba Branca. Ele sabia que se eles vacilassem um segundo de ficar vigiando o Oden, eles iam perder o Oden de fato acabou acontecendo isso, que ele saiu na, na calada da noite, né, correndo ali atrás, gritando, né, o Branquinho, o Tchan, né, atrás dele ali, e foi quando o Izo, né, foi junto, até aquela que a gente já comentou, Sim. né, agora há pouco, né, mais, mais cedo, a gente já comentou sobre essa parte. Foi nessa viagem aí, a bordo do Moby Dick, que o Oden amadureceu mais, foi quando ele entrou, que ele conheceu a Toque lá, que a gente já comentou, que ele teve os filhos dele, né, que ele começou a cuidar, começou a defender, ele acabou virando um dos comandantes das divisões do Barba Branca, então, aos poucos, além de Cury, que ele já tinha uma responsabilidade ali, mesmo que ele não visse como uma responsabilidade, ele acabou gerando essas outras responsabilidades pra ele, assim, caiu no colo dele, né? Tipo, agora, ele tinha uma esposa, ele tinha que proteger, ele tinha os filhos, ele tinha um, vários subordinados ali, Barba Branca, pra ele, que, que ele tinha que comandar e também proteger, coordenar, o que ele não fazia, que ele saia correndo na frente como um louco, largava <risos> os caras pra trás. <risos> mas, mas mesmo assim, o pessoal fala, ah, de novo, comandante, saia correndo, sabe? <risos> e quando ele conheceu... Roger também, né? Que quando eles estava conversando ele viu o discurso do Roger energético, vamos dizer assim, quanto incrível era, exalava essa nobreza ali do Roger. Uhum. Tudo que é o potencial dele. E ele ficou maravilhado com aquilo, né? Como a gente também já comentou mais cedo. E todas essas coisas, ele vendo ali depois de três dias eles brigando, né? O Roger e o Barba Branca, uhum. a tripulação. Eles brindando, tudo. isso cativou demais o Oden. E o Roger ali falando no... O Oden, louco pra sair pelo mundo, é. né? Ele já viveu um tempo com o Barba Branca ali, a bordo do navio. Vendo coisas incríveis. Aí chega um outro cara que é tão foda quanto, mais ainda, que o cara que ele admirou, que era o Barba Branca. Falando que ainda tem mais um monte de coisa que ele quer descobrir a verdade de todo o mundo que tá escondido. Nossa, isso aí foi... <risos> Foi certeiro no Oden, não tinha como o Oden recusar uhum. fazer parte do bando do Roger ali. E a gente vê tudo isso lá no capítulo 966. Né? Que até o, o Barba Branca ficar puto com o Roger. Ele diz, tá, ó, querendo roubar um, um cara da minha família. Uhum. Aí, o Oden, aí o Roger, não, não, é só um ano, eu te devolvo ele depois. Porque, né? <risos> É incrível isso.
4: Não, e como a já falou, né? O Oden era uma pessoa que, por onde ele passava, ele estava sendo admirado por todo mundo, né? Pelas pessoas sim, sim. que resolveram seguir ele, pelas, ah. até pelas pessoas que não gostavam dele, admiravam ele. Exato. E é só quando ele conhece o Roger, depois disso tudo, que ele começa a entender o que é também admirar uma pessoa, né? Ele cria um, uma curiosidade dentro dele pelo Roger, e uma admiração que... Não, a gente não tinha visto até então, né? Sim. E é com isso que a gente começa a perceber uma transição nos desejos do Odin nessa viagem, né? Que, além de estar, tipo, extremamente curioso pelo desconhecido, é algo muito maior, sabe? Muito mais enraizado no desejo de querer entender como o mundo é. E, e o poder pra, pra mudar ele, né, de certa forma. E aquilo que ele vem procurando desde o começo, que é o seu papel no Sim, mundo.
0: Exatamente. Exatamente.
4: E durante essa viagem, né, por perceber que o ano né, ela pode ser finalizada, Totalmente Livre, ele não tem outra escolha, a não ser seguir o Roger até o final. Ele não tá mais fazendo o que ele tá fazendo por um objetivo pessoal, por querer viajar, por querer conhecer o mundo, mas é porque ele tem algo maior, sabe? Ele tem um ano e ele que é entender o ano também, né, não só a si mesmo.
0: Exatamente.
4: E aí a gente chega naquele ponto da história que a gente tava comentando mais atrás, que é quando ele se vê obrigado, é, tipo, se vê dentro da decisão, né, de ficar em um ano com a família dele, depois que eles fazem aquela parada, quando toca, tô doente. Uhum. Exato. Ou continuar a aventura e descobrir o que tem no final, sabe? Ver o final da história e aquilo que ele tava buscando tanto, Sim. sabe? E é aí que a determinação é colocada em jogo.
0: Ele fica balançado, exatamente, ele fica balançado, tipo, de, não, minha, minha mulher, meus filhos, tá aqui. Ele pensa em ficar, ele tá quase desistindo do, do sonho pra ficar com a família, tipo, uma atitude foda, tá ligado? Aí a própria toca... Né? É ela que chama <risos> a
4: atenção dele.
0: Se ficar, você tá ferrado, eu vou de divórcio,
4: ele o quê? Não, os meninos completamente angustiados, né? E o Oden, ele percebe isso neles e percebe, assim, a, que a paisagem de ano tava diferente, como a gente falou. Assim, não tinha como ele não ficar, ele queria ficar. A gente percebe isso nele, ele mesmo fala. Se ele pensasse duas vezes, né, ele teria ficado e... Se ele ficasse, ele nunca mais ia voltar pro mar. Porque ele sabia da responsabilidade que naquele momento tava sobre ele. Olha, é que encruzilhada, hein? Então, mais uma vez, eu não tenho certeza se ainda dá pra culpar ele, entendeu? Por mesmo saber da situação de Wano, depois de tudo que ele viu com o Roger, tudo que ele caminhou e que ele sabe que tá por vir, ele escolher ficar... Ao invés de entender o que o ano precisava naquele Não momento. é uma culpa. É só
2: uma faca de dois gumes, sabe? Sim. Ou ele faz uma coisa e tem uma consequência, ou ele faz outra e tem outra consequência. Não é bem uma
3: culpa. E pode ser justamente nessa parte, e a Becca Valor, de que não adianta muito você ficar batendo a mesma tecla e errando sempre, né? Talvez o que ele precisava é justamente chegar no final e descobrir o real segredo do que o ano precisa. Sim. Então podia, pá, beleza, chega lá, acaba com Orochi, acaba com Kaido e continua fechado o tá país, sabe? Então uhum. continua mesmo, talvez que não era o melhor. Será que agora essa decisão que ele tomou de ir, de não ter ficado é uma decisão que a longo prazo se sairá muito melhor do que a dele ter ficado lá? Sim. É
2: exatamente isso. São, são posições, né? A gente não sabe. É só o será.
3: Porque ele simplesmente trocou a vida dele pela liberdade de Wano?
2: Sim.
4: E você falou tudo, porque a gente não sabe se o que, né? Se essa descoberta das fronteiras de Wano era pior do que deixar o Wano nas mãos do Orochi e do Kaido, sabe? Hum. Às vezes o destino de Wano poderia ser pior se ele continuasse um país fechado. Sim. Se esse desejo de abrir as fronteiras nunca, nunca existisse. Não, mas isso
2: é com certeza. Pior, não só pra o ano, mas pro, pro mundo inteiro.
3: E depois que o Oden morresse, né? Tipo,
0: ah, o país tá ferrado por causa que o Oden ficou ali meio titubiano, de se vai, se fica ou se volta, culpa, viajar, e a Wy falou, não, vai, pode ir. Uhum. Não sei o quê. Aí ele, graças ao incentivo dele, ele foi e tudo, e mudou o destino do mundo ali por causa da era dos piratas e beleza, a gente sabe uhum. disso. Ah, mas se ele tivesse ficado, ele teria impedido o Orochi e o Kaido sim, mas aí, como o Dino acabou de comentar, ele não teria aberto as fronteiras de um ano, porque ele não sabia que essa necessidade de abrir as fronteiras e quando aí chegasse os fatos atuais da história que aí tá vindo, né, o esquema do Joy Boy, essas coisas, tipo, ele não ia saber, ele não ia abrir as fronteiras o, o país de um ano não ia estar preparado, seja lá o que for que precisa estar preparado né, ou talvez até o governo mundial vai falar, ah, quer saber, vamos destruir o ano e eles iam lá, davam um Buster Call, destruir o país inteiro e eles não iam ter como se defender porque eles não iam saber saber o que tá acontecendo, entendeu? Né? Tipo, tem várias coisas que poderiam ser pior do que só o Kaido, que já é uma coisa terrível.
2: Sim, concordo. Tipo, no,
0: no, na somatória, a chance de ser pior ia ser maior do que a situação atual, que já é tenebrosa.
2: Concordo.
3: Tenebrosa. E a gente vê isso que sobre tudo isso que a gente tá falando, né? O maior desejo dele é a liberdade de todo mundo, né? E ficar ano Poderia ser importante para resolver problemas momentâneos, mas o país ele nunca ia, de fato, ficar livre, né? Exato. Então, foi uma troca a longo prazo, né? Então, com certeza doeu muito para ele, mas ele continuou sua viagem com o Roger, né? Porque a gente sabe que mudou o rumo do mundo inteiro. Esse desejo dele foi realmente recompensado, né? Junto com o Roger, eles chegaram em Left Tail. Naquele momento, imagino, junto com todo mundo, toda a verdade de tudo estava ali, na frente dos olhos dele. E toda a liberdade do mundo inteiro estava bem à frente dos seus olhos, né? Uhum. E agora, ele sabia do que realmente o ano precisava, né? Igual o Hello Luke sempre fala, né? Às vezes a cidade... As pessoas são doentes. E você precisa saber qual que é o remédio certo. Você não pode chegar com qualquer remédio. Uhum. E é aqui que todo aquele Oden sonhador, né? Vou conhecer o mundo. Vou fazer minha jornada. É aqui que aquele Oden descansa. Todo aquele desejo já até tá ruim, ele conquistou o mundo, né? Foi saciado, exato. Foi saciado, ele conquistou tudo. Exato. Tudo que era para ser conquistado de mais importante, já estava ali conquistado. Ele não tinha mais o que fazer. Inclusive, é, nesse momento se encerra o arco de personagem do Odin né? que a gente costuma falar em muitos filmes. Porque às vezes o personagem concluiu o seu arco e depois disso ele tá lá, sabe? Então uhum. aqui concluiu o arco de personagem do Odin e o que a gente vê após disso é apenas a sua conclusão. Então, após ele ter o seu desejo associado, ele simplesmente. Entendeu? Que o importante agora é focar em um homem e abrir suas fronteiras. Exato.
2: Fala tudo. E ele volta ao país Joano, ano, né? Assim, antes daquela linda despedida. Nossa. Quando ele dá adeus ao Rod, a todos os seus grandes amigos de jornada. Chorei pra cacete nessa despedida.
0: Eu também. Onde nenhum homem de verdade chorou.
2: <risos> <risos> eu chorei, eu chorei muito.
0: Que ele fala, né? Eles chorando e ele falam, não, meu, a gente era homem, não chorou, não sei o que. Eles chorando,
3: é muito bom. É muito boa essa cena. Quem o diário acha que realmente não choraram A né? pessoa só tá lendo o diário É isso que é, é. é a magia Da narrativa
2: né? E em um ano o Oden Ele volta como um homem respeitável né Graças ao esforço da sua esposa Da Toque que mostrou que o Oden continuava aquele mesmo grande homem que pensava no bem da nação. Pra você ver, eu namoro o amor deles, gente. Eu namoro o amor deles. <risos> então, a moral de líder do Oden tava alta. Além disso, a gente vê um Oden preocupado com a família, com os seus retentores, com o povo de Wano e com o povo do mundo inteiro. Porque ele chegou agora com uma nova vontade, né? Essa nova ambição exige que as fronteiras de Wano estejam reabertas para o dia que Joy Boy retornar. Então, movido por esse desejo, por essa... e pela fúria também, que tomou conta do corpo dele quando ele soube que o povo de Wano tava sofrendo na mão do Orochi, do Kaido é. ele decide dar um fim nessa tirania. Só que o Odin, depois de um momento de grande ingenuidade, que é típico dele e de compaixão que também é típico dele acabou se submetendo ao ridículo por cinco longos anos.
3: Quando você tava lendo aqui eu tava meio arrepiado. Né? É. Quando falou da parte de abrir as fronteiras pra ter que receber o, o Joy Boy. Cara, isso é muito lindo. Né? Nossa senhora.
2: o fios de cabelo que parece
3: Cima. Eita <risos> merda, velho.
0: E. E é legal que tipo a gente vê essa trajetória dele Conheceu tudo, amadurecendo Ganhando responsabilidade Só que tem uma parte dele Como a Ana acabou de comentar Que nunca mudou uhum. Foi essa ingenuidade dele Como ele vivia boa parte da vida dele Num país de samurais e honra E pessoa cumpre a palavra até o custo da própria vida Sabe aquele é negócio de honra ao extremo né? Que a gente conhece tipo da cultura pop Relacionada aos samurais o pessoa dá a palavra e não volta atrás E ele conheceu dois bandos piratas que são pessoas boas, né, honestas, que, que cumprem o que fala, que são dignas, né, igual o bando do Barba Branca, o bando do Roger. Isso foi mantendo essa ingenuidade do Odin atualizada, digamos assim, um dia, tipo, não, não, não foi enfraquecendo ele vendo a podridão do mundo, né? Porque na prática ele acabou não vendo a podridão do mundo. Sim. Ao lado dessas pessoas, tipo, essas pessoas eram tão incríveis que tipo, é, ofuscava a podridão das outras, das pessoas que eram ruins de verdade, entendeu? Então ele voltando para o ano, ele ainda com essa ingenuidade ele acabou sendo enganado por confiar demais nas pessoas ele confiou no Orochi e no Kaido que nunca cumpriram a palavra. o Kaido até debocha dele, ele fala exatamente isso que eu comentei, é, ah, você ficou andando junto com o barba, com os idiotas do uhum. Barba Branca e do Roger, você acha que todo pirata é assim? Ele ainda zoa ele, você fala que filha da mãe, velho, aí foi o ponto de virada por ele acreditar nessa ladainha do Orochi, que foi o ponto que ele ali ainda havia uma chance de ano ser salva. se ele fosse aquele Oden jovem Impetuoso, maluco, que saia detonando tudo sem se importar com nada, ele teria
3: libertado
0: o ano ali. A gente sabe disso.
3: É. São dois ordens totalmente diferentes,
4: Sim, né? Isso que é o mais doloroso.
0: Sim, se fosse aquele antigo, ele destruiu o castelo ali de, da capital das flores, tudo junto. Só. Sem se importar,
3: né? Ele, a destruição castelo tá nem aí
0: é. ele, eu, tá nem aí, e nisso ia ser a salvação do país, mas como ele amadureceu, mas manteve a ingenuidade ali da, da juventude isso acabou virando uma armadilha pra ele é. mesmo, ele confiou, ele falou, não, eles estão me, me dando a palavra deles que eles vão fazer isso, então eles vão fazer só que, uhum. esse foi o ponto de virada, né, ali ele, o, o Kaido também comenta com ele, ele, fala é, porque se você tivesse vindo com seus retentores, os outros daimios iam ficar do teu lado, ou os Yakusas assim, iam seguir o, o, o vovô Ryogoro, que não era vovô na época, né? Iam <risos> <risos> seguir ele, porque era o chefão dos Yakuza, É tudo tipo, ia ser uma força absurda do pai de um ano, só com gente casca grossa. Conta os bostinha capanga do Orochi e, e, e os bosta do capanga do, do Kaido, que o Kaido só tinha dois caras fortes, que era o Queen e o King na época, né? Nem o Jack ainda fazia parte do bando. Então, e isso ia ser uma vitória certa do Oden em cima do invasor Kaido e do Orochi, né? O usurpador ali. Mas a vitória não veio, porque ele ficou fazendo a dancinha por cinco anos porque confiou na palavra do Orochi.
3: É, pois é, cara.
0: Tá, e agora eu vou fazer outra pergunta, hein? Que é o show do, show do milhão.
3: <risos>
0: <risos> por toda, durante toda essa história aí do, do Oden tudo, né, ele fez muitas coisas boas, mas ele acabou... Deslizando em outras, né? Como a gente já comentou aqui, discutiu tudo. Uhum. Vocês curtem esse lado meio doido do Ben, né? E se ele tivesse sido mais paciente, tivesse pensado uma estratégia, será que a, quando ele retornou, as coisas teriam sido mais? passos, ele teria conseguido fazer, uh, cumprir o objetivo dele de libertar o país? Ou você acha que quando ele, ele se arriscasse naquela loucura, do jeito que ele foi, com ó, cheio de ódio, foi a coisa certa a se fazer? Ou você acha que tinha alguma outra coisa?
3: Cara, eu acho que o Oden paciente não é o Oden, né? Exato. E, e por esse lado dele, de errar e acertar, cara, talvez por isso a gente goste tanto dele. Porque é. ele não é aquele personagem unilateral, ele é um personagem humano. Humanos erram, humanos acertam, humanos... Sabe, os humanos às vezes tomam decisões ruins são decisões boas O que torna o, o odeio humano é o que torna ele tão incrível
4: Você usou as palavras certas
0: Exato, como é que você vai julgar ele Sair naquela, acesso de ódio tipo, o cara chega e fala, ó, as pessoas que você ajudou, tá tudo sofrendo e sendo escravizada, a natureza tá sendo tudo destruída pra fazer fábrica e poluindo tudo, morrendo pessoas envenenadas e caramba, a gente foi lá, lutou não conseguiu vencer os caras é, as pessoas tá passando fome, a sua esposa tentou fazer um negócio, ela, ela quase foi morta, protegendo os seus filhos aí o cara vê a esposa dele machucada quase morreu, o cara tentou matar os filhos dele escravizando a pessoa, cara, o cara enlouqueceu de raiva, velho, não tinha razão dele não
4: cara, vocês foram muito precisos, porque assim é, como eu descrevi lá atrás né? O Oden ele é tão surreal Que ele faz coisas tão absurdas Que a gente passa do começo ao fim da história dele é aberto de tantos feitos incríveis Uma pessoa só teve Sim. Mas com bastante sinceridade Eu sou fã do lado humano do Oden Eu também, nossa Os momentos de deslize dele Que a gente percebe que poderia Talvez ter sido diferente Mas que a palavra que vocês usaram Os momentos que ele foi humano, sabe Meio que condenou Certos momentos do destino dele Eu acho que, que É isso que torna o personagem tão único É isso que torna a gente tão conectado com o um personagem que ele é tão louco assim, sabe? Tão...
3: tão surreal. É isso que torna ele um personagem vivo. Exato. Exatamente.
2: Eu lembro de quando eu ainda tava tentando chegar nos capítulos atuais, eu vi muitos fãs criticando o posicionamento do Oden, sabe? Criticando a escolha, o caminho que, é que ele resolveu seguir. Só que eu acho que essa atitude de rendição que ele teve, por exemplo, aquele momento do Lorde Tolo, foi completamente compreensível porque, por exemplo, a gente vê o porquê de tudo que o Oden fez através das palavras de Shinobu, né? Ele não tinha muito escolha, já tava, ele tava lidando dando algo muito maior do que apenas uma derrota e uma vitória. Né? E naquele momento que ele tava tipo, mega enfurecido, o que o Odin mais queria era o bem do seu povo. Ele realmente foi muito ingênuo ao acreditar nas palavras do Dorote, né? A gente sabe que ele errou nisso, mas apesar de tudo vou concordar com vocês, o que eu amei o que o Lorde Tolo principalmente me proporcionou. Eu amei porque ele nos aproximou ainda mais do que o Odin representa, que foi o que o Dylan falou. É um personagem humano que erra. Ele pisa na bola, ele tem um coração bom, ele coloca o próximo acima de si mesmo. Então, tipo assim, é um conjunto de coisas incríveis num personagem só, sabe? Eu não tenho nada pra criticar, de verdade.
5: Exato.
4: É, e foi graças a isso que ele foi condenado à morte, sabe? A Sim. sua ingenuidade e de acreditar e a sua imprudência em atacar o castelo do Orochi, atacar o Kaido, é, sem ter pensado em um plano, sabe? Uhum. Só que... É graças a isso também que a gente consegue ver o que a Nanax falou. Um Oden no seu auge de altruísmo, sabe? Um Oden que é, arrisca né? um, um plano bem sucedido em prol de, sabe, querer... Fazer a justiça com as próprias mãos, querer proteger as pessoas e tem esse peso em cima dele, né? Uhum. Como um e como o filho do antigo Shogun, sabe? Aquele quem deveria ser o verdadeiro Shogun. Exatamente, Eu concordo com tudo que vocês falaram. Seu sacrifício final, né? Com a sua execução, ele garante que seus vassalos sobrevivam pena de morte, né? E ele incumbe a eles essa responsabilidade de abrir as fronteiras, Joana. Nesse momento que o povo ele realmente vai descobrir a verdade sobre essa dança do rei tolo e que vai também admirar o Odém e a forma como ele morre é o que faz o seu legado permanecer vivo, sabe? É com essa bravura e é com essa honestidade que ele carrega por toda a vida dele, que faz com que as pessoas até o fim, admirarem Admirem ele, ele passa de ser só alguém que tá sendo admirado, né, por ser um cara inconsequente, maluco, e passa a ser admirado por outro motivo, né, por ser um líder, Sim. por ter sido até o final uma pessoa que protege os outros, isso é reconhecido, é isso que... Vai inspirar os jovens, inspirar os seguidores a continuar lutando contra a tirania, mesmo pior dos momentos.
0: Certo. E aí, mais uma vez, entra o momento pergunta. É, pergunta indiscreta <risos> qual é o momento e a característica mais marcante do Oden pra você? Ele é um personagem que é fácil de se identificar com ele? E também, o que vocês mais gostam no Oden?
2: Então, gente, além, do... então, além dos mais óbvios como o seu versos contra o Kaido, execução pública desafio dos três dias, os momentos mais marcantes assim do Oden pra mim que ficaram na minha cabeça durante muito tempo foram os mais simples, tipo quando ele resolveu escrever no seu diário pela primeira vez, né? naquela cena em específico, eu senti uma paz absurda, porque a gente vê uma imagem de um homem contente único, ambicioso um ambicioso do bem, né? Quando Sim. ele revela quem seriam seus retentores, também é muito especial, não me esqueça até hoje o <risos> sorrisinho puro dele quando ele tá falando pro grupo o que queria eles como são samurais, também tem um que por algum motivo eu não consigo esquecer que é quando ele pergunta a Toque se ela gostaria de se divorciar dele, acho que foi no capítulo Lorde Tolo, 969 é porque naquele momento o Oden mostrou estranho em segurança, sabe? Ele estava sentindo muita vergonha em si mesmo, mas mesmo assim ele continuou fazendo entre aspas o que achava certo. A
0: parte realmente é muito foda, é muito foda mesmo. É
2: muito fofo também. É, existem muitos outros, esses momentos já respondem praticamente sobre o que eu mais gosto nele, que além do caos que ele emana na energia caótica dele, o que eu mais gosto é a pureza, a bondade, o espírito aventureiro. Ele é um personagem muito fácil de se identificar com, porque ele é curioso, ele é teimoso, atentado, é se sente sufocado com a vida rotineira é apaixonado por experiências novas. Poderia ficar falando três horas aqui gente, mas eu vou parar pra não uhum. sabotar o cast pode falar <risos> vocês.
4: Essa sequência de cenas que você comentou, ela assim, pra mim também é uma coisa um momento que me pega muito na jornada dele, que é quando você comenta que ele tá lá fazendo as danças do Rei Tolo e ele pergunta pra Top, etc. É, eu gosto muito desses momentos que mostra a relação dele com a Toque, com os filhos dele, dentro de um ano, Sim. no momento em que ele está sendo taxado como um tolo e ninguém mais acredita nele a não ser os retentores, a não ser a família dele ele assim, tá fazendo bobagem e assim a, os filhos dele conhecem ele como uma pessoa assim, muito alegre o certo. tempo todo, né, a, a memória que o Homanoski e a Ryori tem dele é a memória daquele cara que dançava alegremente uma dança estúpida e ensaiava em casa porque ele ia toda semana se apresentar e uh, por mais que ele saiba que aquilo tava manchando o nome dele, né? Ele nunca se deixou abalar Exato. Mesmo com as pessoas Tacando pedra nele E falando injustiça sobre ele, sabe? Ele não se deixava abalar, E não deixava que seus filhos pensassem coisas erradas, né? Ou desanimassem de certa forma. Vamos fazer chorar, gente. Uhum. Ele sempre foi muito inspirador nisso.
3: Para mim, o mais marcante do Odin é o carisma dele, de longe, uhum. assim, é o é o que conquista. Eu acho que tipo assim se identificar com ele é muito fácil, porque ele tem às vezes um pouquinho de cada um, sabe? Sempre vai ter algo que você vai conseguir se identificar, porque ele é ele é muito completo, sabe, ele, ele tem muitas facetas, ele não é unilateral exato, e o meu momento favorito com o Oden, que pra mim é um momento que significa muito é pelo contexto, por tudo que representa é quando ele dá uma bronca no pessoal que, tava, que tinha amarrado o Kawamatsu, o, o Nequamushi e o Narashi na praia. Sim.
2: Esse momento é muito bonito. Que ele
3: fala. Esse momento é que ele fala, né? Que é estúpido você ah. é, diminuir uma pessoa porque ela é diferente. Eu acho Primeiro que, aqueles
2: que são diferentes a você.
3: Isso, isso torna-se mesmo o Oden sendo um cara brucutu. As pessoas gostam de falar, ele era brucutou, ele era, era chucro, mas vocês não me ensinam. Nossa. Isso corta, por favor. Eu usar usar a frase <risos> do Rodolfo no <Moden>, né? Que <risos> ele era aquele cara assim, um cara grosseirão, né, um cara rústico. Uhum. E mesmo assim, o cara não se permitia ter um pensamento tão primitivo, tão baixo,
0: preconceituoso.
3: Preconceituoso, sabe? Então, mesmo ele sendo um cara um brutamonte, ele era. Ele acolhia. Isso resume muito, assim, é... o porquê de eu gostar tanto desse personagem.
2: É. E você é um assim.
3: Então.
0: O momento que você mesmo é, comentou dele perguntando para Toque se ela queria se divorciar dele, né? Porque ele tava fazendo aquelas coisas ali, pra, agindo igual um bobalhão, né? Um idiota aos olhos das outras pessoas. E ele, tipo, o que, que ele deve ter pensado na hora? Pelo menos é o, a minha. É o, é o que eu acho assim que ele pensou. Tipo, caramba, eu tô fazendo essas coisas aqui para proteger todo mundo, mas eu tô fazendo a minha esposa. É, Passar vergonha junto comigo, tá ligado? Tipo, porra. Tipo, ele, tipo, o tanto que ele respeita ela é que ele preferia, tipo, perder ela, né? Tipo, Sim. se divorciar dele ela se divorciar dele, e não ficar junto com ele, pra ela não, não ser envergonhada junto com ele, que ele tava fazendo aquilo, tá ligado? É tipo, a, a sensibilidade que o Oden teve ali naquele momento, perguntar isso pra ela, tipo, pô, será que ela tá com raiva de mim? E não, e ela como é uma pessoa incrível, né, tipo, ela percebeu isso, que ele não tava normal ali, que ele tinha alguma coisa, e ela falou, não, não, não quer não, não sei <risos> o que, e, e bola pra frente, tá ligado? Tipo, não, não era um problema pra ela aquilo. É, é, isso é muito legal. E o jeito doidão dele de ser Sabe, exagerado, sabe, bem, bem animado, assim. E ele é muito carismático, assim. Ele é um carisma magnético, assim, que atrai as pessoas pra ficar do lado dele, porque ele é uma pessoa muito legal, entendeu? Então, tipo, quem não quer ficar perto de uma pessoa legal e divertida, assim? É, esses são os pontos positivos
4: Exato. do,
0: do Oden pra
5: mim. Eu
4: queria puxar do Dylan, né? Que ele tá falando sobre esse acolhedor e etc. Eu comecei a me lembrar muito da cena que ele faz Oden para todo mundo, né? Depois de acolher
1: uhum.
4: o Kawamatsu, o Narashi, né? Com o, uhum. o na até falou que tá muito quente, né? Ele falou: <risos> "Mas Oden se come quente, que não sei o quê". <risos> a e, língua tipo, de gato dele. Tem sempre esses momentos, né? Que apesar de ele não escolher ser seguido por aquelas pessoas, se algo que ele até fosse de certa forma contra, né? Toda essa admiração, ele nunca deixava de acolher essas pessoas e fazer eu odeio né? esse símbolo dele Cozinhando o DEM todo mundo e todo mundo comendo com ele sentado. É, são momentos, assim, que me deixam muito alegre de um jeito muito estranho é, quando eu leio o mangá. Pura admiração, né? Sim.
0: E aí, quando o Izo e, <risos> e o Kiko se juntam a eles. Aí essas duas crianças aqui. Ah, não sei, eu só vi eles lá, com o <risos> carinha lá, e agora estão me seguindo aqui. Ah, tudo bem, não, vão embora, vão embora. Aí eles saem correndo eles vão correndo atrás, né? Tipo, não uhum. larga de pé. O que, que eles estão fazendo aqueles já na casa, lá, eles na casinha junto, comendo é. junto. Tipo, ignorando ele completamente. Não, nah, não, a gente vai seguir você, não importa o que você fale. <risos> é muito bom mesmo.
4: E ele não deixava de alimentar elas por isso, sabe? Uhum. A comida que ele fazia era pra todo mundo. Cara, os momentos que ele faz também, o Oden no navio lá do uhum. Roger, é que ele vai buscar gente só pra fazer um, a comida dele pra todo mundo comer junto. Sabe, compartilhar esse momento. Sim, é muito fofo, né? Mas,
2: galera, cortando o lado fofo, vamos falar aqui de um tópico que eu sei que vocês amam: que é sobre a força do samurai de Wano, a força do Oden, né?
0: Do samurai.
2: Efeitos especiais, isso aí. Então, galera.
0: É, não precisa de adição.
2: O fervor natural do Oden certamente deu muita força a ele em termos de carisma, liderança, atitude, né? Desde que o Oden nos permitiu conhecê-lo além de uma silhueta, de uma sombra, nós podemos ver que o Oden possuía muita força em termos físicos também, né? O cara não falhava nem os treinos de perna. Pelas pernocas dele.
0: Pela primeira vez em uma pista.
2: É, exatamente.
0: <risos> Você vê como é que o Oden é foda, né? Ele ia no treino de Exato. perna. Exato.
2: Dá um diferencial aqui. Então, de cara, a fisionomia dele já entregava que ele era muito forte. Ele não era um homem. Ele era uma geladeira Electrolux DM900X, Frost Freeze, duas portas inox com dispensa de água e gelo na porta 540 litros com painel touch LED branco, gente. Ele era um tanque de guerra. Inclusive, durante todo o flashback, uma das principais certeza sobre o Oden estava relacionado à sua força física, né? Nós vemos seus feitos desde criança que eram atos impossíveis para pessoas fracas e humanamente impossíveis para uma criança também, né? Vamos começar por aí. Porque nenhuma criança normal tem força para atacar a mulher que cuida dele para outro lado da sala ou matar um urso. E mesmo após toda aquela jornada que ativa, no fim da sua vida essa mesma intensidade ainda estava muito presente foi capaz de surpreender até os considerados mais fortes, como Kaido. Nós separamos um cantinho especial só para falar sobre o momento da execução pública dele mas com esses fatos já dá pra dizer o quanto ele era bravo, né? Então, tem momentos também que mostram sua incrível recuperação rápida. Como aquele é que ele te surpreendeu até a Toque. Né? Logo após o desafio dos três dias. O outro é quando o Rod acerta o Odin com o um Camussari E ele atravessa umas 30 florestas amazônicas. Cai duro no chão. Levanta um segundo depois com uma cara de paisagem como se nada tivesse acontecido. E continua correndo. Uhum. No entanto... A primeira demonstração de força do Oden, que nós vimos assim efetivamente, foi ao enfrentar o Deus da Montanha, né, que de acordo com as lendas já tinha dizimado uma cidade inteira, e o Oden saiu do combate sem um arranhão, sem uma cicatriz, né? Então, com as suas espadas a Ameno Habakiri e a Emma, que são ambas espadas muito poderosas, ele utilizou seu estilo de espada Daiton e dividiu o javalião meio lá com o golpe Togen Shirataki.
0: Daiton Toru, Togen Shirataki.
5: Continua no próximo OpexCast.